0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis
1: jeg flyttet til folk, så må du jo skaffe mat med deg i Det har vært gjort på den måten at de som flyttet til Røros ble oppfordret til å starte med gårdsbruk. De fikk ta sig huspunktet. De
2: kvinner der, der på den siden. Har noen på fengsiden? Vi
3: Museum er på byvandring i Bergstaden Røros sammen med en stor gruppe arkeologer og saksbehandlere som er på seminar. De skal hjelpe kommunen med å finne ut hvordan verneverdig bebyggelse og arkeologiske funn både over- og underbakken skal håndteres når det nå skal legges nye vann- og kloakledninger i verdensarvbyen. Det er kollega Jan-Henrik Illebekk som har tatt turen til Rørås.
0: Den første jeg traff der var Riksantikvar Bjørn Holme, han gledder seg over at det nå ikke bare er tiden før reformationjon som er intressant for arkeologne. Ararkeolog ja, syn der er fantastisk kom ø oss. de som liksom erjørel
2: os har hetel som liksom varrt arkiitektennes eh, fantastiske by og for detmå he som kun kommer de til Røres. nå kommunt rø oss. skal det ha stevne om hvordan kan vi faktis i mer kunskap om mår historie dette til arkeologiskespriser.
0: Riksantikvar Bjørn Holme delt opp på første del av seminaret. Han kjenner byen godt og fikk en skjeldsettene opplevelse da han besøkte Røros første gang under landsleiren for Speidre i 1972. I dag gledes han av hamringen fra studenter som lærer lafting på tune til Røros museum. Nå er vi
2: jo på Rødlås museum og bygningsverdssenteret, og her kommer altså bachelorstudenter fra høyskolen i Sør-Tundedag, for å lære lafting, men også lære det å administrere faktisk restaurering med alle de prosesser hva det innebærer i forhold til kommuner, papirer og, og godkjenningsordning og alt mulig. Så, så det gleder deg å se sånt? Ja, altså se ungdom og studenter, og de er så stolte, de bor jo her i disse gamle bygningene, ja. og tenk om å få lov å student på Røros da. Ja
0: og fantastisk. Ja, så har det
2: de sikkert hyggelig om kvelden med et glass øl og noe av tått. Ja.
0: Hvordan opplever du Røros? Du har kanskje vært her veldig mange ganger? Jeg har vært her
2: veldig mange ganger. Jeg var der faktisk første gang i 1972 på lands, landslær for speidere. Eh, da husker jeg at jeg var så betatt av Røros. Eh, vi skulle ut på haik, eh, og bussen skulle hente oss. Eh, jeg blir på kirkegården og drømmer meg inn i Johan Falkbergs verden i forhold til alle gravminnene, så det er jo som bodde här på, på, på 17- og 1800-tallet, så det er spennende. Og historien om menneskene er også viktig å ha med, fordi det er jo spor etter historien om menneskene som, som faktiskt berører hjertet, og som kanskje får oss byråkrater til å bli enda mer engasjert og treffe riktige beslutninger.
0: Ja, for denne byen er fredag, eller dette stedet eh, Bergstaden er jo fredag, for lengst, og for så vidt sikre, men vi har vel mye i landet som, som eh, ikke er det, og som kanske burde vært det. Ja, det som er sånn, litt sånn paradoksalt da, at når det gjelder
2: det som er under jorden, eh, av det som er av skatter, så har vi et veldig strengt vern. Altså alt som er fra før reformasjonen før 1537, ja, det er fredighet ved lov. Så et, et hull i, i bakken etter et hus fra 1536 ja. er men store skatter det som skjer på 1500-tallet og 1600-tallet og frem til vår tid, som er resteretter i hele vår utvikling i 500 år, har ikke noe formelt værn så. Så i den uka så kommer det 80 arkeologer fra hele Norge for å sette stevne. Hva vet vi? Hvilke skatter har vi? Og hvordan kan vi få frem de skattene på en spennende måte? Og, og her nå prøver oss denne sommeren så skal halve Bærbannskatta gravts opp. Vi begynner med Nye ledninger
0: og så videre. Ja, er det den vi er i nå, faktisk? Ja. Nei, det å, ja.
2: Og, og her skal vi faktisk se vad vi finner under bakken. Disse husene her er fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Men det er jo en by fra 1600-tallet, og vi fikk en stor brand på slutten av 1700 ja. så. så. Og det å finne faktisk rester til de første bygningene, Eh, det første spor etter grudriften eh, ut på 1600-tallet er veldig spennende.
0: Ja, for et, et av temaene her er jo det før og etter reformasjonen mm. og det skille som mange føler er unaturlig, mm. samtidig som det også vel har vært et faglig skille mellom arkeologer og historikere. Noen mener at det kan være litt kunstig avstand mellom de to profesjonene. Er du enig i det?
2: Ja, jeg er veldig enig i det, fordi at arkeologene har jo hatt veldig interesse for alt som er fra vidalderen og lenger tilbake til steinalderen. så har kunsthistorikere og arkitekter hatt interesse for stående bygninger. Men hva med, på å si ruiner etter bygninger, hva med det som på sett er det imellom, det er veldig spennende. Og vi har en del spennende erfaringer fra livanger. Ja, som er en by med tusen år siste ja. historie ja. der har vi hatt utgravinger i Levanger som gir helt mye kunnskap hvordan faktisk har Levanger både vært i middelalderen men også frem, frem til i dag og det de svarene, de prøvene de publikasjonene har gitt en sånn stolthet til, for alle innbyggere i Levanger ja. som gjør at eh, interessen for historie, interessen for å ta, ta vare på ting og bygninger det er en helt annen.
0: Hvordan oppfatter du fredningsklima i Norge, både i det offentlige og, og hos private, og folk flest kanskje? Jeg
2: oppfatter det sånn at det er en, sagt, en reisningstid for, for å ta mer vare på vår kulturarv. Det er mange positive eiere som ønsker et partnerskap med staten i huvinds med fredning. Så vi har mer et problem at mange eier ønsker å få fredet sin egnem enn at eier ikke ønsker det. Ja, men. Faktisk, ja. eh, og, men vi må da velge ut de, de riktige representantene eh, for ulike perioder, ulike historier, ulike samfunnslag, som gjør at vi faktisk har en fredingsmasse som ikke bare forteller om landbruk i i, eh, i Indre Østdalen, men også forteller om fyskultur, arbeidsgivdekultur, husmanskultur. Vi har eksempelvis veldig få husmannsplasser i Fredøt, bare en håndfull, ja. mens vi har mange store gediner i gårdsturen og borgerskapshus.
0: Hette Mola, ja, du er arkeolog og du jobber i Oslo. Hvordan...
3: Er du kommet hit til Røros? Du har, du har kanskje ikke vært her så mange ganger? Nei, det har jeg ikke, har ikke vært i embedsmedføret her i Røros, og det er kjempespennende. Det er jo tidsperioder hvor det var fullt liv og virksomhet, og naturligst mye mer sentralt da, i i Kristiania. Men eh, noen av de samme problemstillingene vil man jo ha, og fremfor alt så er det jo mange av de samme metodene som arkeologien kan bidra med når det gjelder utforsking.
0: Ja. Hvordan, hvordan er det inne i hodet på en arkeolog når man går på et sånt eh, sted?
3: Det er som sånn for alle andre at man synes at det der er et utrolig spennende miljø. Det er jo blitt eh, veldig velholdt eh, etterhvert, og så er man sånn nysgjerrig på å se hva er det vi går på. Vi går jo på noe, og under her er det også da levninger. Det kan være avfall, rivningslag fra tidligere bygninger. Det kan være rester da, av produksjon og det kan være ting som kan fortelle noe om eh, dagligrivet.
0: Vi får følge omvisningen litt til og så får, kan du komme tilbake litt senere i programmet og fortelle litt om det dere har gjort i Oslo. Helt i ordning. Museum er på Rørås, på seminar om arkeologiske kulturminner fra tiden etter reformasjonen i 1537. Interessen for denne vår relativt nære historie er økende bland norske arkeologer, og Anders Hersedal er kanskje den som akkurat nå arbeider tettest opp mot vår egen tid, men med arkeologisk infallsvinkel. Hans foredrag, krigsminner i Troms, gjorde intryck på seminar-deltagerne. Mens Magnus Borgås fortsetter sin historiefortelling ute på Bergmannsgata, trekker vi Hersedal til side for å høre mer om hans prosjekt.
1: Det vi har gjort er så starte et prosjekt som går på registrering og dokumentering av krigsminner i Troms. Det er stor lokal interesse for det, og samtidig så ser vi at veldig mange av dere krigsminner og kallkrigsminner er i ferd med å forsvinne. Og det er ukjent. Delvis på grunn av hemmelige hov, og delvis på grunn av at de ligger, andre, eller ligger på plasser som er vanskelig tilgjengelig. Da.
0: Du er jo arkeolog, og seminaret her på oss nå handler jo om at eh, fokus må rettes med mot en nære historie, noe du har gjort. Du er vel det eksempelet som, som er mest moderne eh, i så måte, men eh, er ikke det historikernes eh, gebet? Jo da, det, det, tradisjonelt sett så har det vært historikerne som har jobbet
1: med den type ting. Samtidig så ser du også i, i, i hela Europa og USA att man blir mer og mer opptatt av det her samspillet mellom menneske og materiell kultur. At eh, vi står i et ledetåg med materiell kulturen. Det bestemmer ofte hva vi skal gjøre like mye som vi bestemmer hvordan det skal se ut. Da. Og derfor er det interessant å få inn... Eh, et perspektiv som tar sig seg denne materialiteten i det også. Det er viktig å tenke på at krig og forberedelse til krig har handler veldig mye om, om materialitet, om materielle strukturer, om ting og gjenstander.
0: Ja. Sånn, litt enklere sagt, skyttegraver, Ja, for eksempel
1: skyttegraver, bunkere, den type ting. Da. Kystfort, det er masse kystfort i Norge. Sant? Tyskerne bygde jo enormt mye i løpet av de fem årene som var her, og, og det ble også, når forsvaret var modernisert etter krigen, vi ble medlem i NATO, så ble det også bygget veldig mye nye installasjoner da, som var rettet mot uh, forsvaret, og, og, og spesielt, nord, spesielt nordområdene. Da. Troms har en veldig viktig rolle
0: i, i det her. Da. Har du gått frem og registrert på vanlig måte, sånn som du ville ha gjort om det var noe steinalder eller noe virkelig gammelt? I prinsippet så gjør
1: vi det, ja. Vi går ut og så ser på det og måler opp og fotograferer og dokumenterer og prøver å finne ut hva det er for noen ting. Da. Men det som er litt spesielt med dette prosjektet det er at vi prøver å lukke og engasjere lokalbefolkningen av vi driver kursing i registrering av kulturminner, både moderne og gammeldagste, og, og prøver å få folk til å bruke nasjonale databaser, legge inn dataene i, det, da, i, i digitale fortellinger og kulturminnesøk som drives av Kulturrådet og, og Riksantikvaren da. Problemet nå er jo at det er ganske mye kunnskap rundt omkring, men den er nær i skrivebordskuffer og inne i hodene til folk. Vi må få det ut og in i databaser som vil ikke holde det, og som er tilgjengelig for alle. Like den kan løftes opp av litt høyere nivå.
0: Hva beskjed med med disse minnene? det ligger jo der og forfaller og forsvinner i mose og Alt mulig. Kriksminnene, de, de er jo
1: sårbare. Altså de, en del av dem blir etter hvert tatt tilbake av naturen, altså det gror igjen, og det blir ødelagt. Det blir fjernet av grunnhøyere, av kommunene, delvis fordi de ikke vet hva det er, og delvis fordi de ikke har noen, noen verden. Når det gjelder kalkriksanleggene, så er jo en del av de som skal fases ut, så de blir også fjernet av forsvaret eller forsvarsbygg, eller de avhender, selges til andre formål. Og litt av problemet der også er jo at, at det har vært så mye hemmelighetshold omkring en del av det her, at vi vet jo ikke hvor de er, spesielt kanskje når det gjelder det her overvåknings- og kommunikasjonssystemet, så plutselig så er det bare borte. Bare.
0: De byvandrene arkeologene har kommit sig in i den store, nyresterrerte kirken i byen. En etter sin tid svært kostbar byggning finansiert av kobret i gruvene ikke langt unna. I 1784, det året kirken ble innviet, var overskuddet så stort at det kunne bygd 12-13 kirker i samme størrelse, forteller omviser professor Emeritus Jon Brenne. Det er plass til 1600 mennesker i kirken. Men vi må forlate det prektige rommet og hastere videre. Tidligere i programmet snackade vi med arkeolog Petter Molev och lovade att komma tillbaka till han och hans erfarenheter med de efterreformatoriska utgrävningarna i Oslo.
3: Vad har arkeologerna tillfört historien där? Där slik att 1624 är ett naturligt skille i Oslos historia på grund av byflyttingen. vi har grävt ganska mycket i Gamlebyen mellom da reformasjonen og 1624, fordi at det ligger naturlig oppå de middelalderske lagene og kan si det er egentlig så eh, firkantet som å si at, i Oslo så var varer middelalderen til 1624 og eh, det å skulle sette et skille der ved reformasjonen ved 1537 da blev vet vedtatt eh, i Norge, det har ikke noe for seg, altså når man er i en utgravningssituasjon så er det veldig vanskelig å bestemme uh, hvor 1537 ligger, sånn i ja, lagerekkefølgen ja, ja. og sånt ja. nå eh, og kulturhistorisk så er det jo helt eh, misforstått, fordi at det er jo akkurat like interessant og viser det seg at det er veldig mange ting som vi ikke vet om fra skriftlige kilder, fra bilderfremstillinger, eh, da for exempel i gamlebyen så har det vært da Oslo en stor ekspansjon av havneområde utover i Bjørvika på slutten av 1500-tallet, begynnelsen av 1600-tallet. Og den utbyggingen utover i sjøen med disse plattingene laget av store tømbekasser og sannsynligvis av sjøboder på toppen, kjenner man ikke til fra skriftlige kilder. Så det, det, er, det er spennende sammenhenger, og arkeologin har både kunnet påvise da de spennende forholdene som ikke kommer frem i de skriftlige kildene, men naturligvis er det jo også slik at man har avdekket levninger som har betydning for folk som formidlingsobjekter, altså at man kan se det, og ja. man kan da føie til da historier om dette her, som kan bygge på arkeologiske funner av beinmaterial som viser noe av hva de spiste, ikke sant, avfall saunet, at de, de fylte brønnene med, kan man si, etter latenskaper, etter fester av drikkeglass. Det Vi så en eksempel på etterhvertfall, ja. under Dit. Ja, altså glasset der, når det ikke riktig for seg, så drakk de opp det som var inne i glasset, det kunne være vin naturligvis, det kunne også være øl, så kastet de glasset i veggen bak seg, ja. Det var mote, høy mote da, i Kristian Fjærestid, eh, og det var vittig sløseri, naturligvis, ja. da, men det viste jo også da, at man hade eh, rikdom, og uh, man prate av det, og arkeologene finner da de små levningene, skårene av... Akkurat glas, festen. Ja, etter, etter festen, ja, ja, ikke sant? Som det kaller Sopt sammen da, i en, en brønn avfallsping eller noe sånt noe, ja.
0: Arkeolog Knut Påske i Norsk institutt for kulturminneforskning ledet seminaret på Røros. Det var i sin tid han som fikk telefonen fra kommunen, som opplyste at det skulle graves, og spørsmål om hva de skulle gjøre. Nå er han nysgjerrig på hva som skjuler seg under bakken i Bergstaden. Jeg reagerer jo litt på biler inn her hele veien, men det skal vel leve.
4: Ja, det, det jeg leser er noe av kunsten, når du har en sånn stønn med er å... Så hvis ikke folk kan leve der og bo der samtidig, så blir det ett stående
0: klinode som de nær forfaller og ikke blir brukt. Altså, det må ha en nerve, og det er jo menneskene som bor her. Nå kommer vi inn i en statslig, virkelig bred avenue, flotte farger opp igjennom, og det här det ska skje da, Bergmannsgata, den skal graves opp.
4: Altså, alle ser jo disse utrolig flotte husene som står oppover. Men spørsmålet som vi stiller er jo, har det alltid sett slik ut? Og hvordan har disse menneskene som bodde der faktisk hatt det? Vi kjenner jo mye historiske fortellinger fra disse gatene, og folk bor her i dag som har tradisjoner, som forteller oss veldig mye. Men der kunnskapene våre ligger, det er jo mye runt bergverket og kobberproduksjonen. Men hvordan hadde hade menneskene det? Og så husene ut akkurat på denne måten, hvis vi går tilbake til første fasene på 16-1700-tallet? Det kan vi ikke være sikre på. Og da må vi faktiskt ned i bakken skriftlige kildene forteller noe men skal vi virkelig lære noe om de menneskene her så må vi ned rett og
0: slett under bakken her vi står ja, så det er arkeologene som inntar røre oss og litt symbolsk nesten da selvfølgelig dette seminaret som er her som Riksantikvar Jørn Holme nevnte som en historisk begivenhet hvorfor sa han det?
4: Ja, det är nog för det att traditionellt i Norge så har arkeologerna koncentrerat sig om stenalder och järnålder fram till vikingatid och medeltid. Det har liksom varit vårt område då, så är det historikerna som har regerat länge fram.
0: Bara för att provocera lite, är det inte arkeologerna som har blivit lei pilspetsar, ting som man ikke har skriftligt material om som nå vill ha nye arbetsområde?
4: Nej, jag tror heller att det har det faktiskt kommit många arkeologer återvärt, så det er mange om beina. Alla kanske är specialister i stenålder eller vikingatid och det är ju otroligt morsomt att allt fler och fler faktiskt börjar och koncentrera sig om kunskap runt närhistorien.
0: Eh, du sa i ditt inledningsföredrag att man må heve kunskapsnivån till arkeologer i den perioden vi snackar om 1537 och framöver. Ja, det är ju på något sätt liksom upplytt och vetat att vi kan allt om 16 17 1800-talet. Du
4: kan gå in i en bok og läsa om hur de få det. Det är ju inget tillfälle. Altså, det finnes en räcka gjenstande på museer och så vidare som går långt tillbaka i tiden. Men ska vi ha den store bredden och få tag i allt som stod på köksbordet eller ute i skulen för att si säga så, sånn, alltså alla de gjenstande mänskarna hade henne i til daglig, så har vi ju en sån bred kunskap. Da är ju rätt och slett vi må ha tag i de gjenstande, de sporarna för att se vart de hade till daglig och hur de hanterade detta.
0: Du, det här er en lang gate og den er veldig bred og den skal graves opp i hele sin bredde Dere kan ja. vel ikke nå overalt? Nei, og spør du meg
4: så kommer arkeologien i denne byen här in i seneste laget Vi burde jo vært her for lengst her har man konsentrert sig om bygningshistorien som den står, og heldigvis tatt godt vare på den. men Her skulle vi vært inne mye tidligere. Det har jo vært enkelte, mindre undersøkelser hvor, om ikke arkeologer, så har interesserte folk i kommunen tatt noen bilder og kikket på snitten og sånn, men dette burde vært fulgt opp langt bedre også tidligere. Men heldigvis nå så blir den første nærmest prøveundersøkelsen en liten start etter første året, og så kommer de med tyngre gravningene da neste år i 2014. Så vi får en tid til å få et grep om dette, og se hvor er det mest interessante, og hvor går att med att gräva Det är ju inte vårt mål att stoppa röror och seller, alltså byn ska få leva ja. och de trenger ny vann och kloak, det är väldigt viktigt att dessa tiltak ni blir genomfört. Men vi ska bara så vi ska hålla lov och stå på gräftekanten och följa med när detta arbete genomförs.
0: Ja. Men uten kommunens behov för modernere systemer så hade väl det inte fått grav där i det hela att kanske.
4: Nej, men det är ju nogade hyggligt här för att det första gång jag hörte om den gravningen så var det faktiskt kommunen som ringte mig till mitt kontor och spurte hör här vad ska vi göra? Altså, så de er veldig klar over denne, dette potensialet og denne verdien selv, og det er en
0: veldig god start. Jeg snakket med ordføreren, og han gleder seg veldig til å på en måte, eh, gjøre UNESCO-arven dypere og bredere enn det den er.
4: Ja, och det ser nog kan nog. Altså, hvis vi ska snakka om vilken industri de lever av här i dag då, da, så är jo turismen kanske väl den viktigaste. da då få mer kunskap, komma ner i djupet och verkligen få ta grepp om det, er är väldigt värdefullt och det skönjer ju oss ordföranden. Och jag tror till med grävningar ofta arkeologer ute så blir vi upptagna eh alltså se på oss som en pest och plage att vi står i vägen. Här tror jag det blir motsatt. Alltså folk kommer till att stå längs grävte kanten och oss vad är det vi driver med, vad fan gör i dag? Så dette tror jeg blir spennende både for turister som møtte byen, ordføreren, og ikke minst disse som bor og har sitt virke her til daglig.
0: Vad forventer du å, å finne da? Ja Jeg vil ha tak i de nære
4: historiene. Altså, jeg vil ned på grunnivå og se hva eh, spor etter de som gikk til skolen, spor etter dagligdagsaktiviteter, funksjoner. Eh, fattig, rik, bredden, få tak i alle sammen. De skriftlige kildene har jo en tendens til å ta med seg eh, prest og fut og ja. direktørene i verket, ikke sant? Ja. Men hva med alle de andre? Ja. Vi har jo ulike kvaliteter på boliger og hus, og noen bodde sentralt, og noen bodde i utkant, og noen hadde flere etasjesbygge og så videre. Men å virkelig å få tak i hvordan disse ulike levde, det er spennende. Og noe av grunnen til at det er spennende her, er at her har du hatt industri, gård og husene der bod, eh, folk bodde, lå jo på samme sted. Jag slagghaugen rätt utanför døra, och så har de dyrkat en liten lapp mitt uppe i dette. Barn har lekt i slagghaugen och vi så exempel på seminari idag hvor närmast slagghaugen välte in på kökengolvet, är ja, ja. de
0: altså, det inte det är väldigt koncentrerat liv. Det
4: har det og de har på vært, en liten fläck. Ja. Så allt sån runt uh, Rehnhold dagliga liv, hur han har klart detta, det är otroligt spännande att komma ner hit.
0: Rörros ordförre Hans Wintervoll är stolt och glad över att så mange arkeologer tog turen till byn han styrer. Kopparverket blev etablerat i 1645 och det var koppare som skapade byn. En tid var Rörros en av Europas störste industriselskap. O ordføreren er fullt klar over det ansvar han har for att ta vare på den statusen byen har fått, tryckt plassert på UNESCOs verdensarveliste. Samtidig som Røros får fornyet vann- og kloaksystem, ser han nå med forventning fram mot resultaten fra de nært forestående utkravningene.
5: Nei, det er jo spennende, ikke minst å få høre resultatet etter hvert, var den fin. Og det er jo det som er under bakken som er grunnlaget for Rørosk, så det er Kanskje å finne som forteller oss litt mer om historien i bykjernen her er jo veldig spennende. Og det visst mange lag under och og, og som forteller noe om de to store bybrannene. Og jeg tror det här vi være med å kanskje bekrefte historien, og kanskje også gi oss en ny kunskap som vi ikke visste fra før. Så også er det jo veldig gledelig at det er så stor intresse. Det er godt å vette jeg kunne kjenne ifra, som sånn Røros har jo vært en reislivsdestinasjon som i motsetning til en del av andre må jeg nesten si, bygge på ekthet og autentitet og at det skal være gjenkjennbart. Og det å få vett ennå mer om historien vår vil kanskje også bygge opp under den jobbingen. Hvor mange besøker Røros? Jeg, vi anslår at det er cirka en miljon besøkende hvert år. Det stort i norsk sammenheng. Ja, det det. Det er stort i norsk sammenheng, og nå ser det ut som utlandet å begynne å få AUN oppføre oss, så kanske vi må forberede oss på at det blir enda flere fremover. Håper det, faktisk. Men det
0: er ikke helt uproblematisk. Du, du nevnte i dine hilsningstallet her til arkeologene at det hadde vært et... Møte, var det planutvalget i går hvor man måtte si nei til et forsovet, sunt og positivt projekt for byn med, med
5: sentrumsnære leiligheter? Ja, det er jo et projekt som jeg tror de aller fleste tettstene i Norge ville ha jublet for. Og det er jo spennende og det er bra at det er lokalt initiativ, men så må vi da tenke oss ikke bare en gång, men kanskje også ti ganger for hva vil det her gjøre med med helhet av jag Det kan vi inte ödelägg.
0: Så her väger historien
5: tungt och det accepterar byn. Ja då, det gör de men vi må vi är ju upptagna ta värn genom bruk eller bruk genom värn och vi har vi balanserar på en rätt sånn så tunn linje för välge någon gång så det er en avskärningspunkt här men jeg, så långt så tror jag vi har lyckats bra.
3: Hör podcaster på NRK.no podcast.